0: eu quero fazer que nem essa é uma marca da casa amarela nunca as cadeiras foram suficientes então se espalha onde você puder onde você quiser fica à vontade porque hoje é um sermão para os filhos ok? hoje eu não vim de pastor porque eu não quero saber de nada não hoje eu vim de quem eu sou mesmo e eu quero falar de verdades com vocês hoje aqui, tá certo? Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim Tenha paciência com o pastor hoje Ele vai, ele vai te perturbar Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim Talvez No final dessa ministração Você vai ter que reconsiderar toda a sua vida Amém? Amém? Então a gente vai para minha velha e surrada Bíblia. Que eu gosto dela. Hoje não tem nem iPad. Tem nada hoje. Quer água? Eu amo muito Jesus. Te amo muito, Jesus Uma semana antes de eu ser ordenado, pastor Eu estava num evento Eu estava me encontrando com o meu mentor na época E a marca na vida desse homem Esse homem foi uma, uma pessoa que teve um ponto na minha vida Que foi muito importante a marca na vida desse homem era de paixão por Deus ele, ele produziu muitos equívocos, né Querendo acertar Ele acabou por produzir muitos equívocos na nação brasileira Mas uma coisa era genuína nele, ninguém pode mentir É que ele era um homem apaixonado por Deus E o tempo vai passando e a gente vai analisando as coisas com mais prudência e vai percebendo que tem coisas que são fatores e fundamentos que nunca podem ser arrancados. Quando eu, a gente iniciou o Ministério Pastoral em 2008, né, eu e a Samara, a gente se casou em 2008. Mas antes de nos casarmos, a gente já estava no processo de plantação de uma igreja desde 2007. Então foi um ano de 2007, 2008, plantando a igreja no bairro do Álvaro En. E a gente começou uma igreja com, com, com adolescentes e crianças Uma mesa de som Watson com seis canais é, Desgraçada, que me dava choque Ministra, louvou levando choque na boca, o cara tem que ser bom pô, Porque era cada choque desgraçado que eu levava naquela satanás daquela mesa e quando eu, Deus deu a oportunidade de comprar a nova Eu taquei ela no chão De tanto ódio, taquei não, brincadeira Eu vendi ela porque eu não tinha dinheiro para pagar a outra então tinha... Eu era muito liso, gente Nós éramos Muito É muito Pensa nos caras lisos. Pensando nos caras que não tinham dinheiro era nós Não, eu tenho que escutar cada uma Né? Os caras chamam a gente de playboy, mano. Nós veio da Lagoa do Urubu filho. e a gente, pra você ter noção como nós era liso, a gente comprou duas caixas de som eram 500 reais. A gente passou uns, uns 12 meses Pra pagar esses 500 reais, vendendo água todo final de semana na praia, né? E era assim que a gente fazia. Vendia água, no final de semana, no final da tarde, a gente estava no culto, cultuando ao Senhor, nosso culto era de 5 horas da tarde, até as 7 da noite, e, e, e por que eu tô falando isso? Porque a gente não tinha nada, nada, na, nada mesmo gente, eu tô falando nada. O pessoal sentava no chão O pessoal pensava assim Nossa, porque essa igreja é... Olha como a galera é livre de religião assim, né? É engraçado Eu não pedi para a galera fazer isso Mas como hoje é um dia de reobservar Algumas coisas estão acontecendo As mesmas coisas que aconteciam Há 13 anos atrás Uma adoração inflamada Perturbada é... Pessoas que se amam Comendo junto, recebendo uns aos outros. Nós nunca fomos fortes em mostrar estrutura, nós somos fortes em mostrar paixão e amor. Então a gente sentava no chão porque não tinha cadeira. E assim a gente começava a igreja. Era uma igreja de adolescentes e crianças. E ninguém entendia para onde ia aquela, aquela, aquele montante de crianças, né, cara? 30 crianças se reunindo. Os mais velhos, eu não vou dizer quem era aqui. É, só você quer dizer que o Nandinho estava lá desde o início A Pâmela estava lá desde o início Respeito o Nandinho e a Pâmela né, Tem outras pessoas também que estavam lá desde o início né? Hoje estamos meio acabados assim mas... Mostra o Cavanhaco, mostra o Cavanhaco Está parecendo um síndico, né, ele? Não, vem cá, vem cá não, todo, todo síndico, de, de não, não, ele não vai vestir a adidas, mas assim, olha do pescoço para cima ó. Olha do pescoço. Não parece um síndico, né, é ele? o um óculosinho de síndico É para peça, é pra... é peça de amanhã Ah, então ó, é propaganda, vem amanhã para a peça E a gente se reunia ali, isso há, há 13 anos atrás E começávamos Nós não tínhamos princípios, nós não entendíamos nada sobre os fundamentos do reino Nada. Nós éramos sérios, apesar de sermos. Gente, é por isso que eu invisto tanto no ministério infantil e no ministério de adolescentes e jovens, porque eu vou te explicar pra... como é que eram as coisas para nós, quando nós começamos a igreja. Para nós, descompromissados eram adultos. Para nós, irresponsáveis eram adultos, porque nós, os solteiros e os jovens, nós cuidávamos das coisas do Senhor. Enquanto os casados cuidavam, cuidavam da sua própria casa E quando eu estou falando cuidar, é cuidar mesmo É cuidar mesmo Todo final de semana Para você ter noção, o nosso nível de engajamento A gente desenvolveu com 30 pessoas Uma equipe que se chamava Equipe Móvel Então, essa mesma equipe Ela, ela fazia louvor Ela pregava Ela evangelizava de porta em porta Todos tinham que saber teatro E todos tinham que saber dançar para que caso a gente chegasse e todos tinham que saber trabalhar com ofícios manuais Para que caso a gente fosse para uma igreja, a gente pudesse servir essa igreja com qualquer coisa Se fosse para fazer o impacto do evangelismo na rua, a gente fazia Se fosse para fazer qualquer coisa, a gente faria E assim a gente começou Então durante o final de semana, era uma coisa que nós fazíamos Nós nos reuníamos toda, toda semana várias vezes para estudar a palavra e para orar e na sexta-feira, rotineiramente, nós fazíamos uma vigília Toda sexta-feira, isso durante quase dois anos Toda sexta-feira, num local chamado Caverna Nós nos reuníamos e orávamos a madrugada inteira E nessa madrugada inteira, nós nos dividíamos em turnos E eu estou falando de adolescentes E nenhuma das meninas engravidou Nenhum deles se relacionaram entre si Era um movimento de pureza, de santidade de jejum, de oração Para você ter noção, naquela época é, é, Todos nós Tínhamos votos E eu não tô falando de jejum de três dias Tô falando de jejum de quarenta dias, de cinquenta dias Sessenta dias Nós andávamos nas ruas vestidos de pano de saco A maioria de nós tínhamos o cabelo grande Porque nós nos identificávamos Como nazireus E o nazireu, ele tem um voto Com o cabelo Com a barba A gente não tinha nem barba, mano, naquela época mas nós só sei que nós andávamos na rua E os endemoniados se colocavam debaixo das mesas quando nós passávamos E nós estávamos queimando tudo para Jesus Tudo, tudo Com 13, 14, 7, 8 anos de idade Quando a gente iniciou a igreja de fato Giovanni veio Giovanni, tu tinha quantos anos quando tu veio para o ministério? 5, 6 anos, você vê o Giovanni hoje aí respeite o Giovanni tem quantos anos Giovanni? tem 22, então tu está trabalhando para Jesus integralmente, vivendo para Jesus há 17 anos? 17 anos ok? então você precisa respeitar algumas coisas o que você precisa respeitar, pastora Jamil e pastor, pastor jacaúna ah, mas essa liderança é a liderança de jovens. É, mas esses jovens, eles não souberam quando eles largaram os joysticks e pegaram as bíblias, as bonecas e, e se agarraram a panfletos evangelísticos. Fortal, 2 milhões de pessoas bebendo, se drogando. Nós estávamos lá, crianças. Hoje eu penso, meu Deus, eu não teria coragem de liberar, de liberar o, o meu filho. para estar numa festa onde a polícia trocava tiros, onde tinha arrastão, onde as pessoas jogavam os cavalos da polícia em cima da gente, e nós estávamos lá evangelizando, 600 almas por evento, esse era o nosso playground, essa era a nossa brincadeira, nós não, não, nós não estamos para brincadeira, nós nunca estivemos para brincadeira, nós sempre jogamos duro, não nos julgue, não, não nos tenha como irresponsáveis, não pense que nós somos moleques mimados, que alcançaram o que nós alcançamos por causa de, ah, de dinheiro ou que nós compramos alguma coisa ou que nós compramos pessoas não, nós vivemos para Jesus de forma intensa, integral é assim que nós vivemos é assim que nós, nós não sabemos eu, eu não sei, eu não sei quando eu deixei de ser menino e comecei a arcar com responsabilidades de homens a coisa que eu me lembro mais remota é com 15 anos de idade um homem de Deus chegando para mim dizendo... Você vai ter que escolher se muitas pessoas vão morrer... Ou se muitas pessoas vão viver... Isso vai ser pelo abrir e fechar da sua boca... Tem duas cadeiras aqui... Quem quiser sentar aqui... Ó, pode sentar viu... Tem uma mãezinha aqui... Se precisar... Aí tem um paizinho ali também... Se precisar... Tem aqui... senão a nossa salinha já está disponível para vocês... Mas... É, com 15 anos de idade... Esse homem falou para mim... Olha, você vai ter que escolher se muitas pessoas vão morrer ou se muitas pessoas vão viver pelo abrir e fechar da sua boca. Eu tinha 15 anos, mas meu nome é William e William significa protetor. As maiores brigas da minha vida, eu me envolvi porque eu não tinha nada a ver, mas porque eu estava protegendo pessoas. A maior briga que eu me envolvi no colégio é porque tinha um valentão que ficava aliciando as meninas, maltratando elas. E um dia eu intervi... E aí é outra conversa, hein? ali nasceu o espírito do bravo, né? então nasci para proteger pessoas, esse é meu destino, esse é meu propósito eterno, eu protejo pessoas, eu amparo pessoas, eu não sou mole, eu não vou passar a mãozinha na sua cabeça, eu não vou ser legalzinho, eu não tenho perfil de pastor, eu sou um protetor, eu sou um elmo de guerra eu vou jogar duro com você, talvez eu vou te bater como nunca ninguém te bateu na tua vida, mas eu te garanto que isso vai salvar a sua vida, eu te garanto que isso vai levar você para viver o destino e o propósito eterno, eu brigo com você, eu jogo duro com você, mas quando eu saio da sua presença, muitas vezes eu choro, porque me dói fazer isso, mas é necessário fazer isso, então quando esse homem falou para mim que eu tinha que escolher, com 15 anos eu escolhi pela minha mão, não morre ninguém. Ninguém fica para trás. E então ali começa a minha jornada. E essa igreja ela começou numa salinha infantil treinando pré-adolescentes, porque ninguém no culto queria ficar com eles. Então eu me voluntariei. E assim nasceu a liderança dessa casa Eram crianças De sete, oito, nove, dez, onze anos de idade De 11 até 12. A pastora Jamília, eu lidero ela desde os seis anos de idade A Ilana que está ali nas Libras Eu, 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 eu lidero ela desde essa idade o Giovanni, eu conheço ele desde um ano de idade o Lucas que não está aqui Da mesma forma A pastora Samara Desde os 14 anos de idade O Felipe desde os 15 O Nandinho desde os 30 <risos> Nandinho, desculpa Nandinho Eu, eu tento ficar sério mas... Amém Depois do Nandinho a gente só tem o Paulo E, e, o, e, o, e o Ivanildo Né, aqui Hã? Depois deles, a rainha Elizabeth. Se você ama Ivanildo, olhe para ele. Ele está ali atrás. Levanta a mão, Ivanildo. A gente ama muito Jesus, cara. Desculpe, talvez isso aqui não pareça ser uma igreja, mas é uma igreja. E é uma baita de uma igreja. E uma igreja de verdade. Uau... Pastor Gilberto, não, o pai do pastor Jacauna, pastor Gilberto Jacauna está falando aqui no chat, falando que foram momentos que nós como pais ficávamos muito preocupados quando eles saíam para evangelizar nesses lugares, e apesar de saber que eles iam falar do amor de Jesus Cristo, nós nos preocupávamos, pastor Peterson também está aqui, e ele também faz parte disso, foi outro que gastou sua adolescência, ele não está aqui hoje, porque a pastora Laura está com... É, é um problema com pedras na vesícula e ela está fazendo tratamento, não pode estar tá aqui. Mas foram outros também que entregaram a sua vida para Jesus desde a adolescência. Obrigados pelos nossos pais. Sou grato ao Senhor pelos nossos pais que nos liberaram. E hoje vocês têm uma colheita. Nós estamos afiliados a quase 3 mil pessoas dessa nação. Hoje influenciando essas pessoas diretamente. E tudo isso começou numa salinha infantil. E era só isso. Nós não tínhamos nada, só paixão por Deus. Os pais vinham pegar os meninos e terminava o culto dos adultos. E quando eles chegavam na salinha, eles estavam postados no chão. E aí começou a chegar o ponto que os pais procuravam os pastores e ficavam preocupados porque os filhos estavam vivendo um nível de santidade, busca e procura que 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 afetava a vida dos pais. Ah, uau! Eu não tenho nada programado para hoje, nada. Eu só estou contando uma história. Porque quando eu conto essa história, eu deito você sobre os ossos do seu ministério. Eu deito você sobre um monte de ossos. E assim como aquele homem que estava morto no exército Estava no exército, mas estava morto E voltando para casa, seus amigos trazendo ele. Ele cai da maca, seu corpo rola. E ele cai em cima do sepulcro do profeta Eliseu. E quando ele cai e quebra o sepulcro, e cai em cima dos ossos, ele pula e ressuscita, quando eu conto essas histórias, eu estou deitando os corpos gélidos e mortos, que talvez morreram ministerialmente, em cima de um monte de ossos, uma montanha de ossos, e você vai saltar hoje, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, Aí eu tenho uma palavra de alinhamento para essa casa hoje. Amém? Apocalipse capítulo 2, eu não sei se o pessoal da mídia está aqui. Ótimo, obrigado. Ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo entenda como mensageiro. Jesus está falando, diga ao mensageiro da igreja em Éfeso. Escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, preste atenção, preste atenção. Conheço as tuas obras, o teu labor, perseverança e que não pode suportar homens maus. E que pusestes à prova os que a, mesma, a que si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança, quinto, e suportastes provas, seis, e por causa do, do meu nome, não te deixastes esmorecer sete. Sete qualificações, ok? Tenho porém contra ti uma coisa, que abandonastes o teu primeiro amor, Ok? Ok? Lembra-te, pois, diga comigo, lembra-te, diga comigo, lembrar é necessário. Toque na pessoa que está do seu lado e diga, lembrar é necessário. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática, diga, lembrar e voltar à prática das primeiras obras e senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, ok? Segura aí, já já a gente volta para esse texto, sabe queridos, em todos esses anos, em todos esses anos que eu é, tenho avaliado tenho ouvido, na realidade, avaliações... Sobre essa carta... A carta a Éfeso... Uma das sete cartas à igreja do Apocalipse... Eu sempre vejo pessoas usando esse texto... Quando elas estão... Numa condição... Muito ruim... Quando eles perdem tudo... Quando eles estão fracassados, Quando a fé morre... Quando não há mais nenhuma esperança... Aí eles vão e dizem assim... Senhor... Senhor, me leva de volta ao primeiro amor Entretanto, a forma como essa palavra ela é aplicada Ela não é aplicada em um estágio final Quando tudo está ruim Diga comigo, essa palavra não é quando tudo está ruim Essa palavra é quando tudo está bem preste atenção, essa igreja tem sete qualificações, ela tem obras, ela tem, tra... ela tem obras, tem perseverança, ela suporta, ela suporta, ela prova, ela não, não desfalece, ela não desfalece, ok? Perseverante, suportar essa a prova por causa do meu nome, não te deixar esmorecer. Veja... Todas essas qualificações. Gente, essa igreja está mal. Essa igreja, ela tinha um corpo apostólico e profético tão seguro, tão seguro. Porque uma coisa que nós precisamos entender, que às vezes dá confusão bíblica, é que uma coisa são os apóstolos de Cristo, ok? Pedro, João, Bartolomeu, Tiago, aqueles doze que ele escolheu. Paulo tá entendendo que eu tenho acreditado que Matias não foi um uma escolha de Deus tá entendendo Matias foi uma escolha de dos homens e que Deus o reconhece como um apóstolo mas não um apóstolo de Cristo sim um apóstolo da igreja então nós precisamos distinguir quem são os apóstolos de Cristo e quem são os apóstolos da igreja hoje os apóstolos que nós temos são apóstolos de Cristo ou apóstolos da igreja são apóstolos da igreja, porque a igreja fundamentou eles, a igreja embasou e respaldou eles, aqueles doze não, eles eram apóstolos de Cristo. Cristo treinou eles, Cristo respaldou eles. Está entendendo? E Matias não foi embasado nem treinado por Cristo. Quem foi foi Paulo. Paulo diz: como que um abortivo eu entrei? Quase que você tá dizendo, quase que eu era um aborto, mas eu entrei. Jesus antes de subir aos céus, ele se encontra com, 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 com Paulo, isso é outro assunto, mas vamos seguir aqui o que a gente está falando, né? esse corpo apostólico ele julgava os apóstolos da igreja, que eram quem? Era quem carregava a mensagem da revelação Ele provava E se você não entende A igreja que estava passando pelo maior avivamento da época Não era Antioquia, era Éfeso Era um avivamento sem precedentes As pessoas jogavam seus ídolos nas ruas Queimavam, queimavam os, o, o material de feitiçaria Nas ruas imagina o nível de arrependimento, é tipo o que está acontecendo na Índia, agora ninguém fala, mas você não sabe, as pessoas, gente, estão um problema seríssimo, porque os indianos estão indo nas ruas e jogando seus deuses domésticos em praças públicas e, e, e eles estão, gente, é, quando bloqueia uma rua é não, não é interditando. É quando tem coisa que não consegue passar. Eu gosto de usar os adjetivos corretos. Alguém fala direito que eu fico? Eu, 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 obstruindo, Alan. Obrigado pelo adjetivo perfeito. São tantos deuses lançados na rua que estão obstruindo as passagens. Por conta de a fé do indiano, quando o indiano entende que aquele deus não lhe é útil, uma das formas de se desligar dele é jogar ele na rua. Então os indianos estão jogando os seus deuses em massas, porque eles estão dizendo, nossos deuses não estão nos salvando da praga. E adivinha para onde eles estão indo? Ninguém está falando, mas está havendo uma conversão em massa para Jesus na Índia. Em massa. Isso aconteceu em Éfeso. Que era uma cidade a nível cosmopolitana, gigantesca e a igreja de Éfeso estava no epicentro desse avivamento. Gente, eles não estavam maus quando eles receberam essa palavra. Estavam tendo curas, estavam tendo a milagres. A Bíblia diz, eu conheço as suas obras. E no final diz, você não esmoreceu. Sabe o que é que parece? Parece nós. Eita pastor, como é que tu me traz uma palavra dessa no domingo? É, trago para você. Porque eu prefiro que você fique com raiva, mas fique queimando, do que você fique feliz comigo e o fogo se apague. Temos treinado times proféticos, temos treinado times de cura. Vejam o que aconteceu nas nossas últimas reuniões. Pessoas com experiências e mais experiências. Um time intercessório tão profundo, que adentrou nas regiões celestiais. E pela fé, removeu pessoas que estavam entregues à morte. O nosso time profético recebe esse time de palavra. Pessoas toda vida que vêm para a nossa reunião conhecem Jesus, entregam sua vida para Jesus. Todo mundo numa crise financeira quebrando, os nossos empresários prosperam. E ainda que não prosperem, passam. Porque hoje você chega num shopping muitas lojas que estavam lá não estão mais... Você pode dizer, é pastor, está ruim, é, mas você está pagando suas contas ainda. É, mas você tem o que comer ainda. Você passou. Porque tem gente que nem isso tem. Tem gente que quebrou de verdade. Então nós temos sido enriquecidos em tudo. Em tudo. A minha alegria é pegar pessoas pobres, humildes e desenvolver essas pessoas. Sabe, eu amo quando as pessoas chegam e dizem assim, ah, vocês são igreja de playboys, somos mesmo." a gente é, e eu sei porquê, porque Deus, que coisa linda, eram os caras que ninguém dava nada, ninguém acreditava nada, ninguém dava, aí a galera olha para a gente e chama a gente de playboy hoje, você acha que você está xingando a gente, você está elogiando a gente querido, porque essa é a prova de que o avivamento de Deus tocou na gente, tirou a miséria, nos arrancou daquilo, mudou a nossa mente, transicionou nossa temporada, e aqui nós vemos uma igreja que está muito bem, que está desenvolvendo seus ministérios, olha o que é que diz, eu conheço o seu labor, uma igreja que envia, sabe anualmente quase, quase 40 pessoas para o Rio Grande do Sul, para ser treinada, sabe eu tenho várias obras para falar para vocês, grupos de discipulados espalhados em toda a cidade eu conheço as suas obras e como você não esmoreceu dois anos estabelecendo uma igreja com uma batalha espiritual porque a gente não teve que resistir a apóstolos falsos a gente teve que resistir coisa pior em nosso meio principados e potestades dessa região lutamos e expulsamos Leviatã dessa região, a beira-mar inteira foi reformada, o tráfico infantil de menores acabou para essa região, os índices caíram gigantescamente. Até a estátua da Iracema que tinha ali tombou tombou, tombou que nem a estátua de Dagon, com os braços arrancados, adorando, porque o que foi estabelecido nesse local foi uma coisa séria demais. Conheça o teu labor e que não esmoreceu. No meio de tudo isso, fazendo uma reforma milionária de milhares de reais. No meio de uma pandemia expandindo. Hoje você que está assistindo a gente aí, temos pessoas de vários cantos dessa nação e de outras nações. Você nesse momento que está aí, vendo a gente através do YouTube cara, quais são as obras dessa igreja, pastores que não são corruptíveis, eu sei o quanto esses caras, você vê esses caras aqui mano, sabe, a alegria que esses caras vão ter de pegar aqui, de fazer louvor, cara eles vão estar, quantas vezes eu chegava aqui que eu tinha que resolver pagamento, coisa. Eu chegava aqui, não vinha, não tinha nesse tipo, Pastor, não teve nenhum voluntário essa manhã. Estavam os pastores debaixo do sol, virando massa. Pastora, tem filho aqui, com um mês já está em reunião. Essa casa, meu as nossas obras não são reprováveis, não, filho. A gente tem obras. Amém. Só que olha o aviso de Deus. Olha o aviso de Deus para Éfeso. É o aviso de Deus para Casa Amarela. Se você for em Éfeso hoje, só tem ruínas daquela igreja que um dia foi poderosa. E a questão é, daqui a 20 anos eu viverei uma ruína ou daqui a 20 anos eu vou estar fritando de amor por Deus? Eu vou estar feitando qual é a pergunta, essa pergunta agora eu tiro de mim, porque eu passei essa semana, a minha esposa, eu tenho pena dela, porque ela diz, tu fica tenso, tu, tá, tu fica sério, tu não conversa, é porque eu sou um homem portando uma palavra, e assim como o profeta Jeremias diz, essa palavra ela, ela, ela toca doce na boca, mas ela é amarga, ela é amarga como fel dentro, e daí a palavra de Deus é, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, e foque em isso, o foco de Deus não é dizer assim, eu estou com raiva de você, o foco de Deus é olhar para essa igreja e dizer assim, lembre-se, lembre-se, diga comigo, Deus não quer me condenar, Deus quer me lembrar, e para me poder falar com vocês hoje aqui, eu tive que viver esse processo alguns meses atrás, Deus começou a falar comigo, William, lembre-se, o, o que você está vivendo hoje, não é fruto do que você está vivendo hoje, o que você está vivendo hoje, é fruto do que você semeou há 10 anos atrás, e o que você vai viver daqui a 10 anos, é o fruto do que você está semeando hoje, então eu parei para pensar O que eu estava fazendo há 10 anos atrás Há 10 anos atrás eu estava nas ruas evangelizando Há 10 anos atrás nós estávamos fazendo Open house nas ruas Nós estávamos fazendo campanhas evangelísticas Nas ruas, nós estávamos orando mais Nós estávamos gastando mais tempo Nós estávamos fazendo 72 horas de oração Nós estávamos trabalhando com a comunidade Então eu comecei a fazer isso Sexta-feira, noite de avivamento Vamos orar, vamos, vamos fazer o que? Vamos fritar não, mas qual programação? A programação é Deus. Não começamos a fazer nada, porque o lockdown nos travou, mas nós íamos começar a evangelizar na rua. Eu preciso fazer isso hoje? Não! Desculpa, vou ser sincero para vocês. Hoje, 60% do nosso público vem até nós por causa da internet. 60% talvez você que está sentado aqui, você conheceu a gente, por causa das nossas redes sociais, ou alguém te mostrou alguma coisa, 40% vem pelos grupos, vem de pessoas e coisas desse tipo, nós sabemos como usar a mídia, e nós podemos fazer isso acontecer, só que Deus olhou para mim e disse, lembre-se, lembre-se, remember. Lembre-se quando você não tinha nada e só um fogo queimava no seu coração. Essa igreja toda é acompanhada, eu não preciso sair para a rua. As coisas poderiam acontecer, mas Deus diz, lembre-se. Então movimenta a igreja todinha, para quê? Vamos todo mundo para a rua limpar as praças mas a gente é gari, não, mas nós estamos nos lembrando, foi servir a cidade que nos colocou aqui, então vai ser servir que vai nos manter, lembre-se, porque senão eu vou tirar o seu candeeiro, lamparina, luz, diga comigo apagar a luz, sabe qual é o problema que nós temos? É que nós achamos que quando nós estamos em evidência E tudo está dando certo na gente A gente começa a achar que de fato De fato é o nosso esforço De fato é porque agora nós sabemos De fato agora eu sei Esse é o erro de Ló Ló saiu de casa com Abraão Ele era só um órfão Que o tio ficou com pena E disse vem comigo 20 anos depois O Ló estava grandão o Ló tinha seus empregados, o Ló tinha seus rebanhos, ele olhou para o tio e por um momento ele pensou, é, eu sei fazer, ele esqueceu que ele era abençoado, não era por causa dele, ele era abençoado porque ele andava com a pessoa bendita, para de ser bobo, para de achar que o que está dando certo na sua vida é por causa do seu esforço, deixa de ser bobo, o que está dando certo é porque você foi humilde, o que está dando certo é que quando não tinha nada, você estava lá, servindo Jesus, amando Jesus, Jesus cuida de mim, cuida da minha casa, eu estou servindo, então essa palavra tem níveis, nós estamos num tempo agora, onde nós estamos fazendo uma transição gigantesca nos ministérios, ano passado eu entendi quem estava na crise, quem estava voltando, mas agora eu preciso falar, primeiro eu falei para o povo, agora eu falo para os líderes, nós estamos, às vezes, vamos fazer uma escala, não, não tenho tempo, por quê? Porque eu tenho um trabalho, aí eu olho assim, meu Deus, quem te deu esse trabalho? E antes tu era humilde, não, não vou mais para o open house, não, porque agora eu sou empresário, eu não estou soltando indireta, eu estou curando o teu coração, Porque quando você ganhava dois mil reais, você estava lá ó. Ganhava mil e quinhentos, estava lá nos pés do Senhor Agora que tu ganha seis mil, tu acha que tu é multimilionário Deixa de ser bobo Deus quer te dar meio milhão, mas tu é boboca, tu se corrompe com seis mil Estou falando valor aleatório aqui, para que Satanás não venha dizer que eu estou falando com você Deus quer te dar meio milhão, mas tu se corrompeu com seis mil, dez mil e eu vou treinando os empresários que tem nessa casa. Os cara tem empresa, tem tudo. Eu boto para trabalhar aqui, para subir andaime, para pintar a porta, para limpar a bateria. Eu boto, sabe para quê? Para não esquecer da onde veio. No dia da operação, no dia da operação, resplandecer, a gente estava lá na praça, todo mundo limpando, eu cuidando da mídia. Tem um momento que eu olho e disse: não vou cuidar da mídia, eu preciso pegar a inchada e me lembrar dos meus tempos nas missões, e lembrar que eu tenho calos que ficaram enrijecidos, que uma enxada uma não me agrae demais, que eu já trabalhei, eu sei como é que é, e eu estava lá, pra, pra. eu olho os líderes os pastores estão lá, lembre-se, não, não posso mais ficar para abrir uma porta nessa recepção, eu não posso mais, não é o cuidar de pessoas, abrir um open house, não, porque você cresceu, cuidado, não se esqueça, quem te deu a luz que você tem hoje foi o Senhor, se você não tiver zelo, Ele vai apagar ela, poxa pastor, tu tá azedo hoje, Tô, tô porque eu quero salvar a tua vida, se você souber o tanto de amor que tem no meu coração agora aqui, Vou expor uma vergonha aqui. Tá bom? Três meses atrás eu estava bem cara, cara. Vocês sabem, velho. A gente voltou da escola. Vocês sabem o que é que estava despontando aqui. Gente de todo o Brasil e outras nações compartilhando o que estava acontecendo. Curas, milagres, prodígios, profetas. Uau! Enriquecimento de pessoas, pó de ouro. Aí Deus começa a falar isso que eu estou falando com vocês. E um dia eu vou dormir à noite. Deus diz, hoje você vai dormir no sofá. E eu disse, está amarrado. Nunca dormi longe da minha esposa, eu vou dormir hoje. Você vai dormir comigo hoje. Pode dizer, Deus falou desse jeito. Diga para a Samara que você vai dormir no sofá hoje. Porque hoje você vai passar a noite comigo. Deus nunca falou assim comigo. Eu falei para ela. São, hoje eu vou dormir no sofá. Ela estranhou. Mas na realidade, eu não quebrei o mandamento. Porque naquela noite eu não dormi. Eu cheguei, me deitei no sofá. E fiquei, tá bom, se eu quiser falar, aqui está falando. Diz: coloca uma palavra aí. E eu coloquei uma palavra aleatória. No YouTube. E fiquei lá, fazendo soaking Aí Deus veio a primeira vez. Deus entra no meu apartamento vem até meu ouvido e diz assim, você sabe o que é que sustenta o avivamento? Você sabe o que é que sustenta o avivamento? E eu disse, Senhor, é a paixão, é a entrega. E ele saiu de perto de mim como se dizendo, não. E quando eu percebi que eu tive um não de Deus, era como se... Sabe, era como se um pilão me, me jogasse, me deprimisse Contra contra o sofá E eu, e eu chorava, Senhor, assim, oh, o que O que Duas horas da manhã ele vem de novo Você sabe, William Ele entra de novo no meu apartamento Você sabe o que sustenta o avivamento? Então eu olho para ele, Senhor O que sustenta o avivamento é a oração E ele mais uma vez sai perto de mim e eu experimento a frustração mais uma vez e eu fico mal e eu choro Senhor o que é o que o que então ele começa a, a me mostrar coisas e lacunas que estão faltando em mim quando é por volta de três e meia da manhã, ele chega o William, você sabe o que é que sustenta vivamente? eu disse Senhor, não sei, é louvor, é, é a Bíblia, é o estudo, que sustenta vivamente? Senhor, não sei, e ele se afasta de mim mais uma vez, e mais uma vez, era como se socos de uma mão gigante, me surrassem naquele sofá, e me fizessem, eu me sentir o pior dos homens, o homem mais, mais longe da vontade de Deus, então, quando o sol vai raiando, eu olho e digo, eu não sei o que sustenta o avivamento, Senhor. Me perdoa, eu não sei. Então, ele vem até mim e diz, William, o que sustenta o avivamento é o amor. William, você está grande, né? Você está cercado de líderes você tem amigos na nação, mas você não ama a igreja da sua cidade, você não anda com eles porque você acredita que eles vão prejudicar a tua imagem, que eles são irresponsáveis, porque foi ensinado para você que quem anda com os grandes sobe para a mesa dos grandes e quem anda com os pequenos é arrastado para a mesa dos pequenos. E William, meu amor, está muito longe, muito longe de uns cursos de coach. Eu não estou falando nada contra coach, eu estou falando dessa verdade. Isso de fato é um princípio financeiro e um princípio administrativo. Você precisa andar com pessoas que sabem mais, pessoas que têm mais coisas para te oferecer, porque elas te puxam para cima se você só anda com aquele nível de pessoas, você vai continuar sendo o mesmo. Só que isso não se aplica no reino. No reino tem outra mecânica: o maior é o menor. E o menor é o maior. E Deus começou: vai lá. Tem uma mesa de pastores aqui em Fortaleza. E diz: vai lá. Vai conhecer teus irmãos. Eu disse: Senhor, não me faça isso, pastor. Não me faça isso. Eu disse: você perguntou o que é que sustentaria o que vocês estão vivendo. Eu estou te dizendo, é amar. É andar junto. Este foi o meu lembrar. Porque quando não se tem nada a querer caminhar com outros, é fácil. Agora, quando se tem uma reputação a zelar, quando se tem um nome a zelar, é perigoso. Então, eu chamei um amigo meu, que participava da mesa, e falei assim... Falando, eu preciso te falar. E contei tudo o que aconteceu naquela madrugada. E eu olhei e falei para ele, eu quero ir para a mesa e tal. E ele ficou surpreso. Tá bom, vou te levar. Então, quando foi do domingo para a segunda, eu disse, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Daí eu vou escutar um sermão do meu pastor. E, e eu vou escutar um sermão do meu pastor e, e de repente ele está ele ali e cara o meu pastor o meu pastor ele ele prega sobre tudo mas nesse dia ele falou de amor e e parece e parece que que parece que era para mim aquele dia de fato era para mim ele olha e diz assim eu tinha um problema minha filha pode botar lá ele olha para mim e fala assim: para mim, não, ele estava pregando, mas eu entendi que. Vai lá, filha, relaxa, fique em paz. E naquele sermão ele fala: você, você é arrogante. Ele dizendo dele mesmo: que Deus falou com ele: você é arrogante, porque você acha que não precisa dos seus irmãos da cidade. E quando eu faço alguma coisa na, desse jeito, ele pegando. Quando eu faço alguma coisa na cidade. Eu não faço só com você. Eu faço com todos. E quando eu me revelo, eu me revelo para a cidade. Naquela noite. Só para piorar. No outro dia eu chego na reunião. Odiando aquilo. Tudo errado. Tudo bagunçado. Um bocado de sem princípio. Falando coisa que não entendia nada. Eu ficava com mais raiva ainda. E eu fiz questão de deixar claro que eu não estava eu, eu não, eu não ali pela minha vontade. E daí quando terminaram, é... Oi, tudo bem e tal, você vai vir aqui e tal. É, eu vou vir um final de semana, vez por outra e tal. Porque o dia de folga é segunda-feira. É segunda-feira e eu... E eu fico com a minha família, então eu tinha uma boa justificativa. Quando foi na outra semana, Deus falou comigo, você tem que ir. E disse: "Eu obedeci. Você tem que ir. Porque o que sustenta o avivamento é amor. É andar em comunhão. Então eu fui a segunda. Eu fui a terceira. E eu comecei a conhecer a história deles. E eu comecei a ver as lutas deles. E eu comecei a ver o coração de cada um. E foi um mês. Muitos deles são muito diferentes. E creem em coisas completamente diferentes das coisas que eu creio. Aí Deus disse assim, agora eu não quero só que você vá para a reunião. Eu quero que você sirva um café para eles. Todo domingo. Você vai chamar eles. E eles vão tomar café com você. E você vai dar uma oportunidade no culto para eles. Aí disse você está de brincadeira, né comigo? E eu comecei a chamar eles. E conforme eu sentava na mesa e conhecia as histórias deles. Eu comecei a me apaixonar por eles. No começo eu tinha raiva. Depois eu fui para obediência. Agora eu estava amando eles. Até que eles começaram a se tornar meus amigos. E eu via que a graça que abundava neles faltava em mim. E a graça que abunda em mim começou a ser compartilhada com eles até que chegou um dia, no meio de uma reunião, em que eu não pedi, mas todos eles se juntaram, e diz William, semana que vem é você, e nós precisamos do que você tem, então tivemos aquela reunião, e Deus me deu uma palavra muito exata, e todos eles receberam aquela palavra, e junto nós desenvolvemos, a ação resplandece fortaleza. Lá, era uma mesa, só com 100 pessoas. E nós começamos a nos reunir. Fizemos reuniões, começamos a agregar pessoas. Hoje, existem já 60 denominações. Calma! E dessas 60 denominações, tem denominação que só uma tem mil igrejas no estado do Ceará e cem igrejas aqui na capital. Para a nossa operação, nós estamos com estimativa de 40 a 50 mil pessoas trabalhando na cidade inteira dia 29. se eu tivesse sido idiota e eu via como eu era idiota e eu pedi perdão para eles lá na frente deles, porque eu era um opositor hoje eu sou um deles eu não me vergonho de ser chamado irmão deles aí tinha meus pastores amigos da cidade que eram contra eles como é que tu vai andar com eles? aí eu só de cachorrada eu marquei uma reunião com eles todos na mesma mesa, sabe o que aconteceu? Eles se reconciliaram, hoje é um só corpo, um só time, um só espírito, um só batismo, o que sustenta o avivamento é o amor, você precisa voltar, se lembrar onde foi que você caiu, e onde eu tinha caído era na unidade, mas onde você caiu? Eu quero mostrar algumas fotos para vocês eu, Giovanni, eu acho que tu sabe a cronologia, né? Eu quero lembrar vocês Finalizar essa reunião hoje Ok Eu quero mostrar algumas fotos para vocês Eu quero explicar algumas coisas Não, não, pode voltar Não, Um pouquinho antes pode voltar para a mangueira mesmo Isso aí já é a noite Mangueira durante o dia. Você vai ter que aturar, ver minha cara aqui, enquanto eu, o pessoal da mídia, pronto. Isso aqui era nossa reunião em 2012. Há quase 10 anos atrás, essa era a nossa reunião debaixo da mangueira. E conforme o sol mudava e a sombra mudava, a gente ia se movendo. No chão, com poucas cadeiras, a maioria de meninos... Só tinha uma coisa, a paixão, o zelo, o amor. Nós terminávamos, guardávamos o nosso som numa casinha que a gente alugava no canto da, igreja, da, da, da praça. Pode passar? Era muita paixão por Deus e fome, né gente, também que a gente... Você consegue ver o sol batendo na nossa cara, na nossa cabeça? Mas sabe o que é? Isso é uma praça. Eu sei que a foto parece como que mas presta atenção Isso não é uma igreja, isso não é um ambiente fechado É uma praça e nós estávamos fritando de paixão por Jesus Clamando por Jesus, pode passar? <risos> Olha aí os artistas dessa casa A Pamela agora está para ter o bebê Felipe com cara de síndico Giovanni hoje é um artista internacional 2012 Pode passar? Olha aí. Isso aí, a gente fazendo peça de teatro. E fazendo uma feirinha junina. No meio da rua. pastora Jamile. Isso é uma peça que elas estavam fazendo. A Jamile ali. A Jamile não. A Ilana violinista, né? Violonista ali. Isso era a Ohana. E a banda tocando. No meio de uma praça à noite. Nós não tínhamos nada. Nem um prédio. Só paixão e amor por Deus. Lembre-se. Lembre-se das primeiras obras. Pode passar. Daí chegou a Casa Amarela 1, né? Nós não tínhamos 10% da estrutura que nós tínhamos. Isso foi o lançamento do nosso primeiro CD. Foi a maior multidão que eu já tive reunido na minha vida. 200 pessoas. Foi uma coisa de outro mundo. Naquele prédio que só cabia 80. E nós estávamos lá. Aumenta um. zoom. Dá um, tenta dar um zoom em algumas pessoas aí. Lembre-se. Olha aí. A gente estava queimando. Olha o Danilo lá no canto. Vai para a direita. Agora. ó o Ayrton. Olha a Rebeca aí. Lembre-se. Lembre-se. 2013. Olha como é que era a nossa simples reunião de líderes aí. O pastor Jacaona de Thundercats, pastora Ejamília ali. O Felipe estava voltando, né? O Felipe tava tá retrô. <risos> Vamos lá. Próxima. 2014, Operação Pão e Vinho nas ruas. Nós celebrávamos a ceia, onde pessoas tinham morrido nesse dia. Foi o final da operação. Nós estávamos com o nosso carrinho de, de tenzinho, Carreta Furacão. E nesse dia, os meninos se vestiram de mini, né? Uma menina chegou, oi, mini, eu te amo. Era o Lucas que estava, oh, eu te amo também. <risos> mini, seu pé tem cabelo. O Rodrigo de Capitão América e o Nacélio de Homem-Aranha. Nós precisamos nos lembrar o que nós fizemos para Jesus. Passa. Quando nós íamos para a praia e sem nenhuma estrutura, nós realizávamos o Open Praia. Centenas de pessoas com fome e sede de Jesus. Metrópole correria para Cristo. Essa reunião era meia-noite. Meia-noite nós estávamos fritando por Jesus. Trabalhando por Jesus. Trabalhando para Jesus. Trabalhando. Lembre-se. Pode passar. Influencidades acontecendo. Celebrando cafés com os bombeiros dessa cidade. Em ações com os garis. Beira-mar Abraço grátis. Nós estávamos lá com placas, perguntando, você já foi abraçado hoje? Pois Jesus quer te dar um abraço, e nós estávamos lá, lembre-se. Pode passar. O problema é que às vezes, Deus não sobe tanto para o colo dEle, e a gente vai e tem uma postura que a gente quer colocar Deus para fora do trono e sentar no lugar dele. Mas hoje eu, eu quero te devolver o trono Jesus da Casa Amarela. E eu quero perguntar para você, será que você não tem que voltar hoje? Será que não é um dia de voltar? É um ato simbólico. Mas eu estou voltando, pai. Rei Jesus.